0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Eine Küche, ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Für die meisten von uns ist das selbstverständlich, aber auch bei uns im Oberland gibt es viele Menschen, die wohnungslos sind. Wir sprechen heute mit John-Edward Schulz von der Herzog-Segmühle. Er arbeitet mit Wohnungslosen und erzählt uns ein bisschen darüber, wie es ist, in so einer Situation zu sein und warum es gar nicht so einfach ist, da wieder rauszukommen. Lieber Herr Schulz, stellen Sie sich doch gerne erst mal vor.
0: Ja, mein Name ist schon Edward Schulz, bin 54 Jahre alt, arbeite seit 20 Jahren in der Wohnungslosenhilfe und bin zurzeit stellvertretender Geschäftsbereichsleiter der Wohnungslosenhilfe Menschen in besonderen Lebenslagen und bin zuständig für die regionalen Angebote, da unter anderem auch für die Wohnungsnotfallhilfe, also die gesamten ambulanten Angebote im Moment in fünf Landkreisen. Und zusätzlich bin ich noch zuständig für stationäre Wohnungslosenangebote ebenfalls in den Regionen Landsberg, Ostallgäu, Weilheim, Schongau und demnächst auch in Fürstenfeldbruck.
1: Bevor wir jetzt dazu kommen, was die Herzog-Segmühle alles für Angebote hat, sprechen wir vielleicht erstmal darüber, warum diese Angebote eigentlich überhaupt nötig sind. Also warum ist es denn tatsächlich so, dass es überall, nicht nur in großen Städten, wie es ja oft das Vorurteil ist, sondern auch bei uns auf dem Land hier im Oberland Menschen gibt, die kein Zuhause haben, also die wohnungslos sind.
0: Es gibt nicht die Wohnungslosigkeit. Es gibt unterschiedlichste Arten von Wohnungslosigkeit. Man muss das auch nochmal unterscheiden von der Obdachlosigkeit. Also Obdachlosigkeit bedeutet tatsächlich, sind die Menschen, die tatsächlich kein Dach über dem Kopf haben. Wohnungslosigkeit könnte zum Beispiel auch sein, dass jemand bei seiner Freundin wohnt oder immer wieder woanders Unterschlupf findet, also tatsächlich ein Dach über dem Kopf hat. Wohnungslosigkeit im Landkreis Weilheim-Schungau als Beispiel ist äh, seit 2008, seit 2009 ist es noch mal ganz präsent geworden, weil seitdem fangen, machen wir die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, haben das da angefangen aufzubauen und seit 2018 ist es eine Aufgabe, die Herzog Segmühle durchführt im Auftrag vom Landratsamt. und Warum äh, werden Menschen immer wieder wohnungslos? Ähm, es gibt ganz unterschiedlichste Gründe. Es gibt die klassischen wohnungslosen Menschen oder obdachlosen Menschen, die vielleicht sich auch jeder vorstellt, die, ich sage das jetzt mal ganz despektierlich und, und drastisch, die Penner, die Landstreicher. Aber es gibt auch eine ganz andere Art der Wohnungslosigkeit. In letzter Zeit häufiger auftretend ist zum Beispiel eine Kündigung wegen Eigenbedarf. Eine Kündigung wegen Eigenbedarf hat dann zur Folge, dass man Wohnraum suchen muss, neuen Wohnraum suchen muss und einen neuen Wohnraum zum Suchen in Raum Oberbayern ist eine riesengroße Aufgabe. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, auch aus unserem Fachbereich, die auch eine Eigenbedarfskündigung bekommen hat, die gut Geld verdient, Vollzeitstelle und allem drum und dran und die sich wahnsinnig schwer getan hat, einen neuen Wohnraum zu finden, der natürlich auch bezahlbar ist. Da muss man eben unterscheiden, dass es eben die klassischen Wohnungslosen oder Obdachlosen Menschen gibt und letztendlich die Wohnungslosigkeit, die jeden treffen kann. Aus unterschiedlichsten Gründen. Eigenbedarfskündigung. Man zieht mit seinem Partner zusammen, man trennt sich, ist vielleicht auch nicht mehr in der Lage, dann eben die Zeit, bis dass man einen anderen Wohnraum gefunden hat, eben zu überstehen. Weitere Gründe sind zum Beispiel, man sieht eben bei seinen Eltern aus und, und, und kriegt dann eben Probleme mit dem Wohnraum und kann dann vielleicht auch nicht mehr zurückziehen, weil auch die Eltern sich vielleicht verkleinert haben und so weiter und so weiter. Also es gibt unterschiedlichste Gründe und es kann tatsächlich jeden treffen. Das größte Problem, was wir, glaube ich, aus meiner Sicht zurzeit haben, ist tatsächlich das Problem der Eigenbedarfskündigungen.
1: Bei uns im Oberland ist es ja auch so, dass der Wohnraum immer knapper wird. Das ist uns ja auch allen bewusst, das merken wir alle und natürlich auch immer teurer dementsprechend kann es auch sein, dass ich einen ganz normalen Job habe, sage ich jetzt mal, und einigermaßen gut verdiene, aber dann trotzdem, wenn ich einfach keine Wohnung finde, wohnungslos werde, oder?
0: Richtig, das kann durchaus passieren. Und da letztendlich äh, auch diese Menschen sind dann eigentlich wohnungslos, sind dann darauf angewiesen, dass sie zu ihrer Gemeinde gehen, die dann für die ordnungsrechtliche Unterbringung zuständig sind, um eben ein Dach über dem Kopf zu haben, Außer man findet natürlich eine Möglichkeit innerhalb von Familie, Freunde oder Sonstiges, wo man diese Zeiten überbrücken kann. Aber ja, es kann jeden treffen. Unabhängig davon, ob man ein gutes Einkommen hat, weniger gutes Einkommen hat, spielt da keine Rolle.
1: Und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass ich wohnungslos werde, was sind dann die Schritte? Also was muss ich dann machen? Die meisten von uns mussten sich mit dem Thema ja noch nie auseinandersetzen. Wenn es jetzt aber irgendjemanden betrifft, was macht man denn dann? Wo ist die erste Anlaufstelle? Wo muss ich hingehen? Und was passiert dann mit mir, wenn ich tatsächlich einfach keine Wohnung finde?
0: Also es gibt da natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Also die beste Möglichkeit ist natürlich ähm, schon aktiv zu werden, bevor dass man wohnungslos wird. Ähm, es gibt da eben die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, eine Beratungsstelle, die im ganzen Landkreis ist mit mehreren Standorten, wo man sich hinwenden kann und gemeinsam mit der Fachstelle überlegen kann, wie kann ich erstens vielleicht meinen Wohnraum erhalten beziehungsweise wie und wo kann ich Unterstützung bekommen, um neuen Wohnraum zu bekommen. Man muss natürlich unterscheiden da, es gibt Menschen, die können sich gut selber organisieren, organisieren, die wissen, was sie zu tun haben, ähm, sei es eben äh, Kontaktaufnahme mit Makler, äh, Büros, so dass man eben einen neue Wohnra neuen Wohnraum findet oder eben das ganz Normale, die Internetrecherche oder die Anzeigenblätter durchblättern und einfach Wohnraum suchen und zwar rechtzeitig. Es gibt allerdings auch Menschen, die dazu einfach nicht in der Lage sind und die brauchen dann eben die Unterstützung der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, wo sie eben Hinweise und Tipps bekommen, was können sie dann äh, letztendlich tun. Wichtiger Ansprechpartner, gerade auch für die Menschen, die ähm, eben nicht in der Lage sind, äh, sich selbstständig wieder einen Wohnraum zu suchen oder die da einfach Unterstützung brauchen, sind natürlich auch die Gemeinden oder die Gemeindeverwaltung oder Stadtverwaltung. Da ist dann erster Ansprechpartner letztendlich immer das Ordnungsamt, die dafür letztendlich auch zuständig sind und die dann vielleicht auch eine, Fa eine Vermittlung zur Fachstelle dann eben machen, sodass diese Menschen dann einfach auch Rat be bekommen können.
1: Also das heißt, der Unterschied zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit ist, wenn ich lo wohnungslos werde oder weiß, ich werde das, dann kann ich irgendwo hingehen und dann werde ich zum Beispiel an die Herzog-Segmühle weitervermittelt, wo ich dann zumindest ein Obdach bekomme, auch wenn keine Wohnung, oder?
0: Genau, also wenn jetzt tatsächlich die Wohnungslosigkeit vor der Tür steht, dann ist es eben tatsächlich die Möglichkeit, also die für die ordnungsrechtliche Unterbringung ist eben immer die Gemeinde zuständig und die sind dort immer in der Pflicht, die, dass man diese Menschen dann eben unterbringt. Es gibt eben Menschen, die können das nicht, die dann tatsächlich dann in die Obdachlosigkeit geht, aber auch für die gibt es natürlich eine Beratungsmöglichkeit und zwar seit letztendlich finanziert auch durch das Landratsamt seit diesem Jahr, seit dem 1. Februar wurde oder seit dem 1. März ist das umgesetzt worden, und zwar die aufsuchende Sozialarbeit, wo letztendlich dann auch äh, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen der Diakonie Herzog-Segmühle eben diese Menschen, die tatsächlich obdachlos sind, die vielleicht auch in der ordnungsrechtlichen Unterbringung wohnen, eben dann begleiten und unterstützen, wieder Wohnraum zu finden. Grundsätzlich muss man tatsächlich immer unterscheiden, sind es Menschen, die mitten im Leben stehen, die im Arbeitsleben haben, die sich selber organisieren können. Für die ist es, die sich selber auch einen neuen Wohnraum suchen können und die Menschen, die das vielleicht nicht können, aus den unterschiedlichsten Gründen, die tatsächlich diese Unterstützungsleistung brauchen, die vielleicht auch in den Personenkreis
1: fallen, besondere soziale Schwierigkeiten. Man hört ja oft diesen Satz, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Ist es denn tatsächlich der Fall? Also gibt es eigentlich Immer Hilfe für alle Menschen. Und warum gibt es dann aber auch Menschen, die auf der Straße leben tatsächlich?
0: Im Grunde genommen ist es tatsächlich so, es ist äh, geregelt, gesetzlich geregelt, dass kein Mensch in Deutschland auf der Straße leben muss. Da ist eben das Ordnungsrecht äh, ist, greift da eben und äh, die, für die ordnungsrechtliche Unterbringung ist tatsächlich immer die, der Ort zuständig, wo der... Mensch tatsächlich wohnungslos ist. Das heißt, werde ich zum Beispiel heute in München wohnungslos oder gebe an, ich bin wohnungslos, dann ist die Stadt München zum Beispiel zuständig für die ordnungsrechtliche Unterbringung. Da ist natürlich dann immer die Frage, sind ausreichend Kapazitäten da, um einen Menschen unterzubringen oder nicht. Leider passiert es schon immer mal wieder, dass Gemeinden oder Städte sich der Verantwortung entziehen aus den unterschiedlichsten Gründen und sagen, die Zuständigkeit liegt nicht bei mir und Menschen, die natürlich vielleicht nicht in der Lage sind, auf ihr Recht zu pochen oder vielleicht auch gar nicht wissen, wo die Zuständigkeit liegt, lassen sich dadurch natürlich in Anführungsstrichen gerne vertreiben und gehen dann zur nächsten Gemeinde. Und von dem her ist das ein Grund, warum nicht alle Menschen untergebracht werden. Der nächste Grund ist natürlich, dass es auch Menschen gibt, die einfach sich schämen und nicht in die ordnungsrechtliche Unterbringung gehen, die natürlich nicht immer im, im allerbesten Zustand sind. Oder letztendlich gibt es auch Menschen, die eben unabhängig sein wollen und nicht auf den Sozialstaat zurückgreifen wollen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die das einfach nicht können, die es nicht in Anspruch nehmen können.
1: Also neben den Menschen, über die wir vorher schon gesprochen haben, die tatsächlich mitten im Leben stehen und die einfach auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel keine Wohnung bekommen oder so, ist es ja schon auch, wie Sie schon gesagt haben, öfter so, dass Menschen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen oder vielleicht auch Migranten unter dem Thema Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit leiden. Warum genau ist es denn so und was ist die Schwierigkeit, da denn tatsächlich auch wieder rauszukommen, vielleicht gerade wenn man jetzt nicht, ich nenne es mal, mitten im Leben steht?
0: Ja genau, also das sind, was Sie jetzt da eben beschrieben haben, das sind tatsächlich die Menschen, die äh, eben besondere nennt man eben vom Gesetz her so, besondere soziale Schwierigkeiten. Das ist im Sozialgesetzbuch Nummer 12, ist das Paragraph 67, die eben wohnungslos sind und zusätzlich noch besondere soziale Schwierigkeiten mit sich bringen. Besondere soziale Schwierigkeiten beziehen sich zum Beispiel auf den ähm, Wie kann ich denn wohnen? Kann ich denn wohnen? Bin ich wohnfähig? Betrifft aber auch das äh, Teil zum Beispiel materiell, ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel. Das Thema Schulden spielt da eine große Rolle. Das Thema Mietschulden spielt eine ganz große Rolle, was eine der größten Hürden in der heutigen Zeit ist. Ähm, dann äh, das Thema Arbeit spielt natürlich eine Rolle. Ähm, liegt eine Arbeitsfähigkeit vor ist eine Ausbildung vorhanden und so weiter, sodass ich letztendlich auch die Grundlage schaffen kann, um einen Wohnraum zu bekommen. Dann das Thema soziale Beziehung spielt eine ganz wichtige Rolle. Habe ich soziale Beziehung? Kann ich soziale Beziehungen eingehen? Kann ich sie halten und so weiter? Und damit ist nicht nur die Familie gemeint, sondern auch, wie gehe ich denn in einem Mietwohnhaus mit meinen Nachbarn um? Wie gehe ich mit meinem Vermieter um? Wie kommuniziere ich mit dem? Dann natürlich das Thema Gesundheit spielt eine ganz große Rolle. Es gibt Tatsächlich auch Studien, die äh, das belegen, dass psychische Auffälligkeiten oder psychische Belastungen für, bei Menschen mit Wohnungslosigkeit schon eine ganz entscheidende Rolle spielen. Dabei natürlich auch das Thema Sucht spielt auch eine Rolle, ähm, ist eine der psychischen Auffälligkeiten oder psychischen Erkrankungen, die sie mit sich bringen. Und was dann natürlich auch nochmal eine ganz eine wichtige Rolle äh, spielt, ist die lebenspraktischen Kenntnisse. Unter die lebenspraktische Kenntnisse fällt nicht nur, kann ich kochen, kann ich einkaufen und Sonstiges, kann ich mein Leben organisieren, sondern da spielt auch, kann ich Briefe öffnen, kann ich sie lesen, kann ich sie verstehen, spielt da eine ganz eine wichtige Rolle. Also diese sechs Punkte äh, umfassen eigentlich ein, ein ganz großes Konklusion die vielleicht den Zugang oder den Wiederzugang zum Wohnraum einfach erschweren. Und da muss man dann auch wieder feststellen, da ist es manchmal auch tatsächlich so, dass man vielleicht äh, durch einen Schicksalsschlag in die Wohnungslosigkeit gerutscht ist und dann vielleicht die Rutsche tatsächlich immer weiter nach unten geht und man einfach da nicht mehr rauskommt und da kommen wir dann vielleicht ins Spiel mit unserer stationären Wohnungslosenhilfe, äh, um diese Menschen dann wieder aufzufangen und, und die Rutsche dann vielleicht wieder geradezustellen, so dass sodass sie wieder Boden unter den Füßen bekommen und letztendlich wieder einen Weg zurückfinden in den äh, Wohnungsmarkt.
1: Wenn man sich jetzt mal Deutschland anschaut, man kennt es ja auch, es hat immer alles mit relativ viel Bürokratie zu tun. Diese Rutsche oder diese Spirale, wie man es nennen möchte, in die man dann geraten kann, Warum gerät man da so schnell rein und warum ist es so schwer, da wieder rauszukommen? Also was sind die Hürden, die Menschen vielleicht gerade mit Problemen in den Weg gelegt werden?
0: Die Bürokratie spielt da sicherlich auch mit eine große Rolle. Eine alleinerziehende Frau zum Beispiel hat eben Arbeit, verliert dann ihre Arbeit, aus was für Gründen auch immer und müsste jetzt äh, ihren Gang gehen mit Arbeitsamt, mit ähm, dort Gelder beantragen, dann eventuell aufstocken über Hartz IV dann eben oder jetzt dann neu dann Bürgergeld, das Kindergeld weiterzubekommen, was wird angerechnet und, und, und so weiter. Also ein hoher bürokratischer Aufwand, wo tatsächlich auch von Behördenseiten aus Steine den Weg gelegt werden, Hürden aufgebaut werden, die es manchmal schwierig machen, eben zu seinem Recht, sprich zu seinem Geld zu kommen, um somit vielleicht auch den Wohnraum bezahlen zu können. Und sobald natürlich dann die ersten Mietschulden da sind, ist natürlich auch der Vermieter natürlich alles andere wie glücklich. Oft ist es eben nicht die große Mietgesellschaft, die da vielleicht länger zuschauen kann, sondern es ist ein, ein Vermieter, der eine Wohnung hat, die er eben vermietet, die finanziert wird durch die eine und äh, da kommt es natürlich dann relativ schnell dann auch zu Verwerfungen und, und zu Konflikten und nur, weil es nur letztendlich an dem Geld liegt. Das fehlende Geld ist es letztendlich. Und da ist es aber tatsächlich so, wenn da Unterstützung eben da ist, äh, gerade eben zur, bei der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, die schauen sich das alles gemeinsam an und verhelfen den Menschen zu ihrem Recht, nämlich zu ihren Geldern, um letztendlich dann auch den Mietwohnraum äh, zu erhalten. Also die Bürokratie spielt da eine ganz entscheidende Rolle, auch für uns als Sozialarbeiter. Es gibt ständig Änderungen, ähm, ist es ist relativ schwierig, sich durch den Wust durchzuarbeiten. Wer bekommt welche Gelder?
1: Wenn ich zum Beispiel meine Arbeit verliere, dann habe ich kein Geld, dann verliere ich meine Wohnung. Wenn ich keine Wohnung habe, dann bekomme ich keine neue Arbeit. Das ist wahrscheinlich schon auch immer so ein Abhängigkeitsverhältnis, sage ich jetzt mal, weil man ja auch wahrscheinlich als Arbeitgeber möchte ich eine Person, die einen festen Wohnsitz hat und als Vermieter möchte ich eine Person, die wahrscheinlich ein regelmäßiges Gehalt bekommt am besten. Ist das ein großer Punkt, dass man auch wirklich tatsächlich gesellschaftlich, einfach wenn man keine Wohnung hat zum Beispiel, viele andere Wege auch verbaut sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich habe ich keine Wohnung, bekomme ich keine Arbeit, habe ich keine Arbeit, bekomme ich keine Wohnung. Dann ist es natürlich auch oft so, muss man sagen, dass äh, auch wenn man eben diese Spirale dann eben kommt, auch das Schemen eine ganz große Rolle spielt. Ich habe vielleicht noch mein Einkommen, bin aber in einer ordnungsrechtlichen Unterbringung, kappe dann aber vielleicht auch die Freundschaften, weil ich will ja eigentlich, dass das keiner weiß, wo ich jetzt wohne. Dann auch der Wohnraum spielt eine ganz große Rolle. Ist er vorzeigbar, ist er nicht vorzeigbar? Also das kann tatsächlich dann so ein Schicksalsschlag oder Ereignis, dass man eben die Arbeit verliert oder ganz oft, das ist ja auch die Trennung, partnerschaftliche Trennung, was ja dann auch immer finanzielle Folgen hat. Also nicht nur, dass man zwei Wohnungen braucht dann auf einmal, sondern das hat ja dann auch finanzielle Einschnitte zur Folge, äh, führt dann oft dazu, dass die Spirale relativ schnell dann eben nach unten geht, eben weil das Thema Schämen dann auch eine ganz, eine große Rolle spielt. Ähm, und natürlich auch das Thema, da kommen Briefe, da kommen Briefe, der will Geld, der will Geld und irgendwann mal äh, wird alles zu viel. Und äh, der Klassiker ist, Menschen, die zu uns in die stationäre Wohnungslosenhilfe kommen, viele sind mit da dabei, die einfach dann wenn sie noch einen Karton haben mit all ihren Briefen, die nicht geöffnet sind, dann ist es schon mal gut, aber viele bringen gar nichts mit. Und alles kommt zu so Peu, a peu kommt dann wieder zum Vorschein, was dann letztendlich, wo dann die ganzen Probleme dann liegen.
1: Wir haben ja dieses typische deutsche Beamtendeutsch, was ja für jeden Menschen manchmal schwierig zu entziffern ist, was eigentlich von einem gewollt wird. Ist es denn tatsächlich auch so, dass viele Menschen einfach gar nicht verstehen, was sie machen müssen oder totale Probleme haben damit, sich zurechtzufinden in diesem Briefantrag Bürokratiewust?
0: Ja, ganz sicherlich. Also die das Bürokratendeutsch ist manchmal sehr unverständlich, manchmal werden auch Unterlagen angefordert, wo man gar nicht weiß, wo bekomme ich das denn her oder viele Menschen wissen das einfach auch nicht, wo bekomme ich das her, wo bekomme ich das her, um diesen Antrag vollständig abzugeben. Ein großes Problem ist tatsächlich auch, dass die Bearbeitung von Anträgen sehr, sehr lange dauern kann. Ähm, in der Regel sollten alle Anträge eigentlich innerhalb von sechs Wochen spätestens bearbeitet werden. Aber wenn ich jetzt irgendwo wohne und ich habe kein Geld und ich bekomme erst in sechs Wochen wieder Geld, wie soll das funktionieren? Und da gibt es eben auch keine Möglichkeiten, wie man da schnell eben eine Lösung finden kann. Wenn dann noch dazu kommt, dass man Unterlagen besorgen muss, dann verzögert sich das Ganze und dann fängt die Spirale dann letztendlich dann tatsächlich an. Das geht also wirklich sehr, sehr schnell. Allein schon einen Arbeitslosengeldantrag einfach abgeben und innerhalb von ein paar Tagen das Geld zu bekommen, ist leider eine Seltenheit.
1: Wenn es wirklich einfach so ist, dass ich kein Geld habe, was mache ich denn dann? Ich kann mir ja auch dann kein Essen kaufen oder so.
0: Wenn tatsächlich kein Geld mehr da ist, was relativ häufig vorkommen kann, die erste Anlaufstelle ist natürlich oft Familie, Freunde oder Sonstiges, kannst du mir Geld leihen, ich bekomme es ja dann wieder und allem drum und dran. Oft ist es, muss man leider auch sagen, der Hinweis vom Jobcenter oder von der Arbeitsamt, da gehen sie halt zur Tafel, da bekommen sie was zum Essen, aber das löst ja auch nicht das Problem, ähm, dass ich dann vielleicht eine Familie versorgen muss und es löst auf keinen Fall das Problem, dass ich ja meine Mietzahlungen und sonstige Verpflichtungen erfüllen muss.
1: Was sind denn vielleicht Dinge, die da geändert werden könnten oder was würden Sie sich wünschen, was besser wür werden würde oder einfacher werden würde, damit dieser ganze Kreis schneller durchbrochen werden kann?
0: Also ich glaube, für diese Menschen ist es äh, zwingend notwendig, äh, dass die Bearbeitung, von den Anträgen schnell passieren muss. Und das ist auf jeden Fall, äh, ist es aus meiner Sicht heraus dringend notwendig, dass die Menschen eben wirklich auch zeitnah ihr Geld bekommen und wenn es im Rahmen von einem Vorschuss ist, ähm, um letztendlich die wichtigsten Verpflichtungen äh, wie äh, die Energiekosten wie Miete und eben die, äh, letztendlich die Verpflegung sicherzustellen. Also das muss auf jeden Fall gewährleistet sein und das ist in vielen Fällen nicht gewährleistet, wobei ich natürlich auch sagen muss, das liegt nicht an den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Arbeitsamt oder Jobcenter, die haben natürlich auch sehr, sehr viele Anträge zu bearbeiten und gerade in der heutigen Zeit ist es natürlich auch nicht nur so, dass in, in Krankenhäusern oder auch in sozialen Einrichtungen viele, die, der Krankheitsstand sehr hoch ist, sondern natürlich da auch. Also ähm, ich möchte nicht sagen, dass die äh, Mitarbeiterinnen dort nicht ihr Möglichstes tun, aber es müssten andere Regularien geschafft werden, um gerade solchen Menschen, die in einer akuten Not sind, tatsächlich auch zu unterstützen, sodass eben die Spirale erst gar nicht anfängt.
1: Was kann ich, wenn ich vielleicht jemanden kenne, der kurz vor der Wohnungslosigkeit steht oder wenn ich selber vielleicht auch kurz davor stehe, was ist das, was ich tun kann? Wie kann ich helfen? Wo kann ich hin und was sind die Angebote?
0: Wenn man vor der Wohnungslosigkeit steht, ist, glaube ich, in unserem Landkreis Weilheim-Schunger die erste Anlaufstelle immer die Fahrstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Also es sind insgesamt 2,5 Stellen, die da zuständig sind, sind immer zu erreichen und können in, äh, letztendlich rund um die Uhr mehr oder weniger beraten und sich gemeinsam die Situation anschauen und gemeinsam einen Plan erarbeiten. Interessanter dabei ist, es es nicht nur ein Angebot eben für Menschen, die vielleicht von der Wohnungslosigkeit bedroht sind, sondern es auch ein Angebot für Vermieter, die eben feststellen, ah, mein Mieter zahlt nicht mehr das Geld. Auch die können sich an die Fachstelle äh, wenden und um Rat ersuchen oder vielleicht ein gemeinsames Gespräch dann letztendlich äh, organisieren. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle, die wir hier im äh, Landkreis haben, die flächendeckend eben ist und wir haben Beratungsstandorte in Penzberg, Weilheim, Peißenberg, Peiting und Schunger und kommen aber auch direkt vor Ort natürlich.
1: Wenn man von dieser Spirale spricht, das hört sich ja immer nach einem sehr langen Prozess an, ist es tatsächlich immer so, dass es lange dauert oder kann es auch sehr schnell wieder gehen, dass man wieder zurückfindet?
0: Also es gibt tatsächlich viele Menschen, die bei uns stationär aufgenommen werden, also wo letztendlich äh, die besonderen sozialen Schwierigkeiten so gravierend sind, dass eine, ein stationärer Aufenthalt äh, angezeigt ist oder notwendig ist. Da gibt es tatsächlich viele Menschen, die relativ schnell wieder äh, Boden unter den Füßen bekommen. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die, brauchen, die müssen einen langen Weg gehen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es gibt auch Menschen, die tatsächlich für den Rest ihres Lebens auf diese Unterstützung an, angewiesen sind. Grundsätzlich kann man aber sagen, die Verweildauer wird durchschnittlich bei uns, wenn man alle Zahlen anschaut, wird um die zwei Jahre liegen. Aber da gibt es welche, die nach einem halben Jahr wieder Fuß gefasst haben. Und es gibt aber auch Menschen, die sind schon 20, 25 Jahre hier, die einfach auf diese Hilfe und diese Unterstützung angewiesen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Sie arbeiten ja jetzt wirklich schon lange in dem Bereich. Gibt es... Einen Fall oder eine bestimmte Art von Fällen, die Ihnen total im Kopf geblieben ist, wo man so sagen kann, man kann manchmal fast gar nicht glauben, dass solchen Menschen sowas passiert, was vielleicht ähm, auch einfach zeigt, dass es eben jeden treffen kann.
0: Meine Karriere in der Wohnungslosenhilfe hat tatsächlich im, im Wohnen für junge Erwachsene angefangen. Also das war, ist eine stationäre Einrichtung für junge Menschen zwischen 18 und 27. Manchmal äh, auch ist der eine oder andere älter, aber jung geblieben, sage ich mal, äh, und brauchen einfach noch mal mehr Unterstützung. Also da ist es schon ähm, immer wieder eigentlich erschütternd, äh, wie viele junge Menschen das trifft, die aus den unterschiedlichsten Gründen irgendwie den Faden in ihrem Leben verloren haben. Und das sind noch nicht mal Menschen, die jetzt aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen. Im Gegenteil, es sind auch welche, die noch einen sehr, sehr guten Kontakt zu ihrem Elternhaus haben. Aber eben irgendwo in Bruch stattgefunden hat, sodass sie letztendlich die Spirale tatsächlich dann hierher geführt hat und sie mit der Unterstützung des Angebotes von Herzog Segmühle und natürlich auch mit der, der äh, auch die finanzielle Unterstützung durch, durch den Kostenträger einfach vielleicht den Weg wieder zurückfinden. Aber was natürlich schon auch immer wieder erschütternd ist, wir haben ja auch hier eine Notunterkunft für wohnungslose Menschen, die 365 Tage auf hat, 24 Stunden am Tag auf äh, hat, wo dann unterschiedlichste Menschen kommen. Ich glaube, der älteste Mensch, den wir aufgenommen haben, war 86 Jahre. Ein Mensch, der lange irgendwo auf dem Reiterhof oder so gearbeitet hat, also Wohnen gegen Arbeit und dann letztendlich dann die Arbeitsfähigkeit nicht mehr da war und dann die Wohnungslosigkeit dann plötzlich da war. Aber auch zum Beispiel Familien, die dann plötzlich hier auftauchen, wir hatten auch mal eine Familie, die tatsächlich sehr gut situiert gewesen sind und durch einen Schicksalsschlag, ähm, das waren dann letztendlich die, die Eltern und ihr erwachsener Sohn, der auch schon 50 war, die einfach äh, ja, äh, total abgestürzt sind und dann hier dann in der Wohnungslosigkeit gelandet sind.
1: Ist das vielleicht auch was, was man den Menschen, die das jetzt vielleicht auch gerade hören, mitgeben kann, einfach zu sagen, das sind Menschen wie du und ich, keine Berührungsängste haben und vielleicht auch einfach mal nicht so viele negative Vorurteile gegenüber wohnungslosen Menschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Thema Wohnungslosigkeit ist, das kann jeden treffen und, und die Spirale nach unten, das kann auch jeden treffen und, und kann sehr, sehr schnell passieren aus den unterschiedlichsten Gründen. Und was oft zu beobachten ist, wenn Menschen, wenn wohnungslose Menschen, man sieht es natürlich hier im Oberland weniger, aber wenn man durch die Großstädte geht, sieht man viele wohnungslose Menschen und viele Menschen schauen dann eben weg. Und ich glaube, das Wegschauen ist da das Falsche, sondern das Hinschauen ist letztendlich das Richtige, genau.
1: Warum ist es denn so, dass man bei uns auf dem Land oder hier in der Region Wohnungslose mehr oder weniger einfach nicht sieht?
0: Ich glaube, das hängt natürlich mit der Anziehungskraft von den Großstädten letztendlich zusammen. Viele Menschen erhoffen sich dort äh, in der Anonymität äh, vielleicht auch, dass sie dort nicht so auffallen. Und natürlich verbinden auch viele damit die, die Hoffnung über Arbeit, vielleicht nochmal irgendwo in den Wohnraum zum Kommen. Letztendlich ist es natürlich auch so, dass das Thema ordnungsrechtliche Unterbringung da eine ganz eine große Rolle spielt. Die Städte sind oft überfordert. Allein in Berlin äh, weiß ich, dass es zum Beispiel die halten 30.000 ordnungsrechtliche Unterbringungen vor, wo Menschen eben untergebracht werden können. Nichtsdestotrotz gibt es eine fünfstellige Zahl an obdachlosen Menschen, die auf der Straße leben, die man tatsächlich dort auch sieht. Und ich glaube, hier in der Gemeinde, egal welche Gemeinde im Landkreis, dass sich tatsächlich dann die Gemeinde mit Bürgermeister und allem drum und dran auch kümmert, eine Wohnung oder eine Unterbringung zu organisieren. Und wir erleben das ja relativ oft, dass die Gemeinden eben uns kontaktieren bei der Fachstelle oder bei der Aufsuchen der Sozialarbeit und man eben letztendlich versucht, gemeinsam für diesen Menschen eine Lösung zu finden. Also ich glaube, da ist es, das ist einer der entscheidenden äh, Punkte, dass eben die, die große Anzahl in den Städten einfach auch äh, zu einer Überforderung führen. Und hier ist doch gerade auch bei den vielen kleineren Gemeinden äh, eben die Gemeinschaft spielt da eine ganz eine wichtige Rolle.
1: Die Zeiten sind ja generell gerade für viele nicht leicht. Ist es auch so, dass dementsprechend das Thema Wohnungslosigkeit uns immer mehr beschäftigen wird in der Zukunft?
0: Wir erwarten eigentlich schon, dass jetzt mit den ersten Nebenkostenabrechnungen, die dann kommen werden, im Laufe der nächsten Monate und insbesondere dann auch 2024, wenn dann auch die erhöhten Energiepreise durchschlagen, dass da noch viel auf uns zukommen wird. Und da sind wir auf die Unterstützung von den Landratsämtern angewiesen, dass sie letztendlich auch die Menschen die Unterstützung zur Verfügung stellen, damit eben keine die Wohnungslosigkeit nicht größer wird.
1: Gut zu wissen auf jeden Fall, dass die Herzogseegmühle mit ihren Angeboten da ist und bleibt.
0: Also unser Ziel ist es ja immer, dass wir irgendwann mal die Branche wechseln, dass, wir, dass man uns nicht mehr benötigt. Aber ich befürchte, das wird in den nächsten paar Jahren leider nicht passieren.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage auch danke für das letzte Interview. Radio Oberland, so klingt meine Heimat.